1: So
0: Nel 1932, durante la crescita turistica di Sanremo, il gestore del Casinò Municipale di Sanremo, il napoletano Luigi De Sanctis, organizza un concorso della Canzone di Napoli proprio nel Salone delle Feste del Casinò. Si chiamava Festival Partenopeo di Canti, Tradizioni e Costumi, ripreso dalle telecamere del regime fascista. Presente a questo festival c'è anche un giovane floricoltore, Amilcare Rambaldi. Roberto Benigni in apertura al 73 Festival di Sanremo. Tutto è cominciato negli anni 40, 46-47. Una persona di genio si chiamava Amilcare Rambaldi, un fioraio di Sanremo, che per rilanciare il commercio dei fiori e il turismo in questa meravigliosa regione che è la Liguria si inventò una gara Canora per vedere se qualcuno ne avrebbe parlato, magari qualche giornale e se qualcuno sarebbe quindi venuto. Ecco, precisamente siamo nel 1945 e appunto Amilcare Rambaldi, ex partigiano, viene incaricato dal Comitato di Liberazione Nazionale di ideare degli eventi per rilanciare l'economia del nostro paese. Propone quindi di organizzare un concorso di canzoni italiane nel Salone delle Feste del Casino di Sanremo, anche avendo in mente il festival organizzato da Luigi De Santis anni prima. La proposta in prima battuta però viene bocciata, per mancanza di fondi e perché nel frattempo era già partito il festival della canzone italiana di Viareggio. Viene poi ripresa l'idea del Festival di Sanremo da Pierre Bussetti, nuovo gestore del Casinò che vedendo il successo del Festival di Viareggio chiama Rambaldi e gli propone di riprendere l'idea del Festival. Così il 29 gennaio 1951 si tiene la prima edizione del Festival di Sanremo nel Salone delle Feste del Casinò, di nuovo Benigni. La Costituzione centra con Sanremo perché è un'opera d'arte e canta, canta la libertà e la dignità dell'uomo. Ogni parola della Costituzione sprigiona una forza evocativa e rivoluzionaria come le opere d'arte, perché butta all'aria tutto quell'ordine predisposto che c'era prima, soffocamento, quell'oppressione della libertà, è uno schiaffo al potere, ci mostra una realtà diversa da quella che abbiamo davanti agli occhi, ci fa sentire che possiamo vivere in un paese che può essere giusto, bello, ci dice che un mondo migliore è possibile. Prima della Costituzione non si può poteva pensare liberamente e non si poteva fare neanche il festival di Sanremo. Ecco il motivo per cui oggi siamo qui a raccontare questa storia, per provare ad andare più a fondo di com'era in quegli anni la partecipazione al festival di Sanremo, di come era percepito e vissuto. Sono andato ad incontrare Edda Montanari, una delle prime romagnole ad aver partecipato al Festival di Sanremo, precisamente all'edizione del 1962. Ho trovato una signora brillante, elegante, cortese e raffinata che mi ha accolto come fossi suo nipote. È stato un incontro illuminante che mi ha anche mostrato come la vita possa essere vissuta con gioia e letizia rispetto a tutte le cose che accadono. Edda Montanari è nata a Lugo nel 1940 e cresciuta a Cesena. La prima domanda che ho fatto a Edda è di raccontarmi chi è Edda Montanari e di come è arrivata prima al Festival di Castrocaro e poi al Festival di Sanremo.
1: La mia storia è molto... è molto... Molto complessa e nello stesso tempo anche semplicissima. Io studiavo, andavo a scuola, fuori lì, mi sono diplomata in economia domestica all'età di 18 anni, ad agosto finito. Durante l'ultimo anno di scuola ero andata in Sicilia a fare la solita gita turistica con la scuola eccetera eccetera. E naturalmente lo sai, si raccontano barzellette, si canta, se ne fanno di tutti i colori io mi sono messa a cantare col microfono del coso. Uè, tutti quanti che sono andati in visibilio, ma Edda, ma come canti, ma come canti bene? E poi quando siamo tornati, evidentemente le insegnanti ne hanno parlato con la Irma Zoli, e la Irma Zoli era la preside, eravamo tutte terrorizzate dalla Irma Zoli. Perché era terribile quella signora. Se non che tutte le volte che mi vedevo diceva: Montonari vieni qua, cantami l'edera. E io le dovevo cantare: Sono qui, fra le sue braccia ancora. Ha vinto come l'edera, terrorizzata. Per... Ma che lei, lei andava in brodo di giuggio. St- tanto per dirti, avevo conquistato la preside. E avevo visto il bando di concorso del festival di Castrocaro, che a loro non era niente, era la seconda edizione. E dico alla mamma, mamma sei contenta se... Sì, sì, sì. E per fare una cosa divertente, per divertirci, io l'ho fatto solo ed unicamente con questo scopo. Andare a Castrocaro con tutta l'intenzione di vincerlo oltretutto. E così è stato, sono andata a Castrocaro, e patatraco ho vinto, il, oh, tutti quanti ho cantato, sono andato da un maestro a farmi insegnare con co, co, l'impostazione della, delle due canzoni che dovevo cantare e lì ho vinto ma allora non si andava a Sanremo e tutto è finito lì, se no che c'era uno, un signore che è venuto e ha detto senta signorina lei non le farebbe dispiacere venire a cantare con me la mia orchestra io sono di gattolino, io faccio il contadino, il batterista fa il falegname. Era un'orchestra fatta tutta così, di quelli che a loro usavano. Oh, ma dico, ma, ma, ma sì, intanto non ho niente. Guardi, la pago, eh, la pago, mi dava 5.000 lire. <ride> ma allora 5.000 lire era l'equivalente di quello che si poteva andare da Cesena a Milano. E lui mi dava 5.000 lire, quindi... È una cifra enorme per me, no? Andare tutte le domeniche sere, eccetera, ai veglioni qui nelle balere a cantare, a 18 anni, cosa vuoi chiedere di più della vita? E una sera eravamo a... qui in Romagna comunque, una sera e c'era Natalino Otto e la Flo Sandons.
0: Natalino Otto è stato un cantante in voga tra gli anni 40, 50 e 60. È stato uno dei maggiori promotori dello swing in Italia e anche produttore discografico di successo. La sua etichetta è stata la prima ad accettare le canzoni di Fred Buscaglione. Flo Sandons, anche lei è una cantante molto importante del periodo con cui Natalino si sposò nel 1955. Guarda che tu
1: canti molto bene. Ma perché non fai il concorso dalla Rai? Adesso comincia in novembre, sbrigati a fare la domanda. Dici, io non è che ti voglio raccomandare, mi fa la Flossandos, perché tu non hai bisogno di raccomandazioni. Voglio soltanto dire quando andrai, che me lo farai sapere, che ti ascoltino perché sarete talmente in tanti che molti si addormenteranno. E, e vado all'eliminatoria di Milano e passo la prima, la seconda. E la terza era Roma. Oh, mi arriva il telegramma dicendo che sono stata ammessa e che sono fra i primi 20 vincitori. Ci avevano chiamato tutti questi 20 vincitori a Firenze. Eh, Ero lì già da quattro giorni, quando vedo un giorno un grande scompiglio, cosa c'è, cosa non c'è, Il maestro Razzi, il direttore generale della RAI, ah, dice sta mandando via un fracco di gente. Perché? Perché non sono, non sono voci nuove. Io, bella tranquilla, figurate, avevo, avevo, avevo studiato, non avevo fatto niente, più dilettante di me, non c'era nessuno. E invece ha cacciato via anche me. E mi ricordo che sono stata molto molto ironica. Di lì ho scoperto che sono capace di grande ironia perché a un certo punto al maestro Razzi, direttore generale della RAI, gli ho detto, ah dice, lei non è più una voce nuova. E là! Ma dico, se ho smesso di cantare l'altro giorno, ho fatto il festival, ma dice, al festival di Castrocaro quanta gente c'era? Ma dico, saranno state 200, 300 persone, ma, ma non era così pieno, dico, ma... Dice, lei per quelle persone lì non è, una, non è più una voce nuova. E ho girato le terga, me ne sono andata, e fu lì che mi portarono alla Fonicetra Cetra e mi fece il contratto. fece il contratto come cantante e, e lì ho cominciato a decidere dei dischi.
0: La Phonit Cetra era un'etichetta nata nel 1957 dalla fusione di due case discografiche, la Cetra che era azienda di stato di proprietà della RAI e la Phonit di Milano. Entrambe le etichette erano molto rilevanti nel dopoguerra, la Cetra aveva artisti come Nilla Pizzi e Claudio Villa, la Phonit invece per esempio aveva Natalino Otto e Domenico Modugno. E con la fusione oltre a questi nomi, negli anni successivi la Fonit Cetra ha prodotto il quartetto Cetra, Sergio Endrigo, Raffaella Carragino, Paoli, Mia Martini e tantissimi altri. Ecco tra questi cantanti c'è anche Edda Montanari.
1: Ho fatto il festival di Zurigo, che però è accaduto che in Italia trasmettevano l'Idiota di Dostoevsky e purtroppo si sono collegati, l'Italia si è collegata in ritardo, io ho già cantato e in Italia non mi ha visto nessuno. E lì è stato un po' un guaio. Ho fatto sei mesi a Torino in radio. Cantavo tutti i giorni, mi sono fatta le ossa. Ho cominciato ad imparare come si fa a cantare con una grande orchestra dietro alle spalle. Imparai moltissimo in quei sei mesi di Radio Torino. E poi dopo venni ad abitare a Milano e una mattina suona il telefono, vado al telefono. Chi è? Chi non è? Sono Teddi Reno. Sede, io sono Maria Meneghini Callas. No, no, sono Teddi Reno sul serio. <ride> e poi sentita la voce che era veramente te Reno.
0: Teddy Reno è un cantante, anche lui discografico classificato secondo e terzo nelle edizioni di Sanremo del 53 e 54. Marito di Rita Pavone, per anni ha lavorato in Rai sia in radio che in tv e proprio Teddy Reno quell'anno è l'organizzatore di Sanremo nel mondo che non è il festival di Sanremo ma è un Sanremo itinerante in tanti paesi in giro per il mondo. Mi dica,
1: dico mi scusi mamma, dico degli amici che mi prendono sempre in giro, mi fanno degli scherzi, pensavo che fosse il solito scherzo. No, 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 dice, sono veramente io che ho bisogno di una cantante perché sto allestendo il Saremo nel mondo, mi mancano dei cantanti, mi hanno detto che lei è molto brava, io non la conosco, però mi fido e se lei è pronta a partire, dico subito, quando è che si va? Ah, dice, si parte a mezzogiorno. A mezzogiorno io ero alla stazione centrale per prendere il pullman insieme a tutti quanti loro per partire per Parigi e ho debuttato a Parigi davanti a 8000 persone cantando una canzone senza saperla. Era non mi dire chi sei, ed era una canzone molto difficile, è ancora difficile oggi per me cantarla. Comunque ce la feci, finita lo show a Parigi andiamo a mangiare e c'era l'avvocato Bertolini che era il patron del festival di Sanremo andammo a mangiare tutti quanti insieme con la cena offerta da lui e quando mi vede mi fa cara Edda la ringrazio per aver accettato perché qua tutti quanti la mina doveva venire non è venuta quello doveva venire non è venuto eh?" Grazie. La mia intendi, Mina intendi, Mina, Mina. Mina, la famosa Mina. Eh, Claudio Villa ci raggiunse poi, la, la Miranda Martino ci raggiunse in Brasile, eccetera, eccetera. Molti non, non, non vollero partecipare, e, e, e naturalmente il povero tedireno che organizzava la, la cosa dovette arrangiarsi con, con cantanti di ripiego. E disse, grazie, mi disse Bertolini. Dico, grazie un corno, avvocato Bertolini, grazie troppo poco. Ma io lo dicevo ridendo, scherzando, lei mi dirà grazie quando l'anno prossimo mi inviterà a Sanremo, a Sanremo proprio a Sanremo, non a Sanremo nel mondo, a Sanremo Sanremo, sì sì stia tranquilla la inviterò senz'altro, dico guardi che qui ci sono i, 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 i testimoni, eh? guardi. Eh, giù risate perché poi io scherzavo ridevo non l'avevo mica detta sul serio siamo andati in Brasile in Argentina, New York passa il tempo l'anno dopo si fa Sanremo nessuna notizia prendo il telefono Sanremo Casino, Casinò Avvocato Bertolini sì sono io e io sono Edda Montanari lei mi aveva fatto una promessa uh! adesso ci penso io non si preoccupi alle due e mezza mi telefona la segretaria di Navarra, Navarra era il direttore della Foni e mi fa, signorina Edda ho una gran bella notizia da darle. E io le faccio, vado a Sanremo.
0: finalmente arrivati al festival di preciso siamo al festival di Sanremo del 1962 edizione presentata da Renato Tagliani
1: Ressa di ammiratori all'ingresso del casino di Sanremo perfino il vigile vuole un autografo era ancora il vecchio, Re... il vecchio teatro però no? Perché il... le prime volte il festival di Sanremo fu fatto in un ristorante dove mangiava la gente insomma. poi dopo c'era una specie di teatro anche grandino capiente ma non era ancora la ristorante 1962, avevo 22 anni, ma a 22 anni c'era l'incoscienza dei 22 anni, andava bene tutto, c'era l'emozione di una cosa straordinaria perché stavo vivendo un sogno straordinario e mi sentivo come dentro ad una favola in poche parole trovarmi con tutti questi grandi cantanti, trovarmi con Modugno, trovarmi con Villa, trovarmi con Tony Rainis, trovarmi con Pericoli, trovarmi con tutti i grandi cantanti del, del momento, ero, in, ero con loro. E io mi sentivo in mezzo a questa gente a pari merito con loro. Insomma, eravamo tutti in gara e quindi questa la sensazione mia era ero ero sopra le righe, ma. E sempre in silenzio per conto mio non, non avevo al mio fianco non avevo parenti vicino a me anche quelli della mia casa discografica tutti per Domenico Modugno e osservavo guardavo ascoltavo le canzoni cercavo di capire c'era Tony Renis che eravamo molto amici con Tony Renis con, con Celentano eravamo amicissimi e dopo aver sentito le prove faccio con Tony Renis Modugno vincerà ma chi vince il festival sei tu, perché guarda che dimmi quando tu, tu verrai è la più bella canzone, la più divertente che c'è. Ne sono sicura, vedrai. E infatti non mi sono sbagliata di una... E lì ho imparato che avevo uno, un orecchio musicale facile a capire il bello dal non bello, l'importante dal non importante eccetera, perché vedi... Eh... La vita, a che cosa serve la vita? Per scoprire se stessi, per imparare, insomma, chi siamo e chi non siamo. E lì io non sapevo nulla di me, non sapevo niente, però ho cominciato a capire, che cominciavo a capire, a distinguere il bello dal non bello, il valido dal non valido, il commerciale dal bello, il bello non commerciale, e insomma, cominciavo a, a ingranare Non ero una stupida e mi faceva anche piacere capirlo. E poi arriva il momento di dover cantare. No, ed ora, signore e signori, è da montanari. E ho cantato, appunto, Prima del Paradiso. Quante volte ho immaginato di vivere. L'ho cantato in (ride) trance. Se ti devo dire... Non riuscivo, io mica camminavo, volavo, ma non sentivo mica di essere per terra. Io ero talmente spaventata, talmente irrigidita dal posto, dal luogo, dal momento. E così ho cantato, ho avuto grandi complimenti anche dal maestro Angelini, anche lì quando lo hanno intervistato. Che disse, guardate che l'unica rivelazione di questo festival è stato Edda
0: Montanari. Allora ho chiesto a Edda che cosa è successo dopo. Dopo
1: il festival niente, è rimasto che... che. Ho, ho cantato per l'Italia, destra e sinistra, ho fatto il festival di Saint Vincent. Era un festival internazionale, dove ognuno di noi cantanti italiani dovevamo cantare una canzone straniera. A me capitò, no, je ne regrette rien della Piaf. E te l'ho cantata! Felice perché oltretutto amavo quella canzone in un modo straordinario e feci le prove. Durante le prove, ospite d'onore, c'era Juliette Greco. Era la cantante dell'esistenzialismo, la musa dell'esistenzialismo. Era famosissima e ascoltava. La, ved- la vedevo laggiù perché aveva i capelli neri, tutti neri, vedo che si alza, avevo finito di cantare, di fare la, le prove, vado, Blablabla, mi parla in francese, vicino a me c'era quel direttore che era All'eliminatoria a Roma e mi fa: Caspita, Edda, che razza di complimento ti ha fatto la signora? Perché poi mi ha detto ti, ta, ta, ta in francese, che io non ho capito niente. Ha detto che tu sei l'unica cantante non francese che può permettersi il lusso di cantare canzoni francesi.
0: Insomma, Edda ha avuto le sue soddisfazioni, ma non continuerà ancora per molto. Deciderà di smettere di stare in quel mondo, quello del canto a così alti livelli. Deciderà, infatti, dopo il Festival di Venezia il suo ultimo in cui si qualificò seconda.
1: Smisi di cantare, ho fatto, ho lavorato come lavorano tutti. Sono andata a vendere giornali di porta in porta, ho fatto la babysitter e poi sono andata a vendere abbonamenti per giornali per la Mondadori Editore. Poi un giorno ho incontrato Silvia Guidi, una cantante. Cosa fai, cosa non fai? Ah, io canto sulle navi. Ah, sì? Ah, vado in giro per il mondo. Ma si può, eh, come no, fai così, fai così, ho fatto la domanda e sono partita e mi sono imbarcata per 12
0: anni e ho cantato sulle navi. Sono stato con Edda due ore e le sono grato profondamente per avermi fatto respirare quell'atmosfera, quell'area di Sanremo, anche se non ci sono mai stato.
1: Per me cantare era molto bello, molto bello cantare. Ne possono capitare di tutti i colori e quindi hai paura, ma quando incominciavo a cantare io trovavo che era la cosa più bella del mondo. Perché ti senti di una potenza dentro, è un effetto molto strano, è come se tu ti spersonalizzassi, diventi qualche cos'altro. Dura poco quanto dura una canzone, perché una canzone dura tre minuti e mezzo, una roba del genere così, ma in quel momento lì ti senti veramente un padre eterno, Ti ti senti creativo. Cosa significa cantare? Cantare significa che diventi un altro, diventi un qualche cosa, che sei ciò che tu profondamente sei. È un uscire da te, ma esci più che mai quello che sei in profondità. È l'anima che viene fuori.
0: Diceva Federico Fellini, la musica è pericolosa, bisogna ascoltarla con una corazza, con uno scafandro, le sue radiazioni sono letali, ti entrano dentro e ti lacerano. Questa è la citazione che ci ha ricordato Benigni la prima sera del festival. E poi ancora, la musica, l'arte più ineffabile, inafferrabile, che ci convince dell'idea che la cosa più importante è sempre quella che non si vuole dire, perché la musica è la regina, perché tutte le arti tendono alla musica. A volte la musica leggera viene relegata e gli viene assegnato un posto piccolo nella storia dell'arte e della musica appunto. È un errore tremendo perché la musica leggera, ha un posto enorme nella storia sentimentale dell'umanità, nella storia sentimentale di tutti noi italiani. Buon Festival di Sanremo a tutti. Grazie dell'ascolto.